0: Die Position des Konsumenten vis wie von der Produzenten der Gouverneur letzte ziemlich stark. Vom Konsument geht er weg, dass es gewissenhaft handelt. Das fängt beim Einkaufen an un beim Wäschgeheim Ob hält der Konsument die Rolle auch wahr? Für den Aufschluss von dieser Serie ich shoppe also bin ich heute Angelika Thome Blick ob äh, Haut an Hai, ob Konsumkritik an Konsumverhalten.
1: Der Weg in die Konsumgesellschaft war einerseits durch die Massenproduktion gepflastert und die Anstrengungen, die die Produzenten unternahmen, um ihre Produkte zu vermarkten, andererseits durch die wachsende Nachfrage und das Aufbegehren der Konsumenten gegen die Übermacht der Produzenten. Die Bemühungen der Wirtschaft trafen nicht zuletzt deshalb auf fruchtbaren Boden, weil der Wohlfahrtsstaat durch Sozialleistungen, Subventionen, öffentliche Einrichtungen und vieles andere mehr die Kaufkraft der Privathaushalte stärkte und somit die Türen zur Wohlstandsgesellschaft öffnete. Derzeit kurbeln extrem niedrige Zinsen den Konsum an. Die Menschen geben ihr Geld lieber aus, denn Sparen bringt nichts ein. Die Wirtschaft profitiert davon. Der Konsum beherrscht heute alle Lebensbereiche, vom Essen über Kleidung, Wohnen bis hin zu Transport, Kommunikation und Freizeitgestaltung. Konsumieren wird als Grundbedürfnis eingestuft. Der Staat gewährt den Konsumenten Schutz und Rechte, die Produzenten akzeptieren zähneknirschend den mündigen Konsumenten und hofieren ihn. Wir haben die Wahl, genauer gesagt eine riesige Auswahl an Waren und Dienstleistungen. Bei jedem Kauf treffen wir eine Entscheidung. Diese Entscheidung hat nicht nur für unseren Geldbeutel Konsequenzen. Sie bringt auch einen ganzen Rattenschwanz an unerwünschten Nebenwirkungen mit sich für Natur und Umwelt und die Menschen, die Teil des Produktionsprozesses sind. Unser liebstes Spielzeug, das Smartphone, ist ein gutes Beispiel für die zahlreichen schädlichen Nebenwirkungen, die unser Konsumverhalten hat. Dazu gehören der Abbau von Arbeitsplätzen durch die Verlagerung von Produktionsstätten in Billiglohn- und Schwellenländer und die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen die Arbeiter dort produzieren. Hinzu kommen die Umweltschäden durch Produktion und Transport und das Versiegen der Ressourcen. Stichworte wie der ökologische Fußabdruck, Treibhausgase und Klimaschutz beherrschen die aktuelle Umweltdebatte und die Konsumdebatte gleichermaßen, denn sie sind eine Folge des Massenkonsums. Die sozialschädlichen Folgen spielen in der Konsumdebatte noch eine untergeordnete Rolle, doch alles im Allen sind ethische Kriterien ins Zentrum der Konsumkritik gerückt. Seit der Jahrtausendwende machen Konsumenten Druck auf die Hersteller. Der Ruf nach nachhaltigen, umwelt- und sozialverträglichen Produkten wird immer lauter. Bei der sogenannten Moralisierung der Märkte liegt der Ball aber nicht nur bei den Produzenten. Es geht um die Verantwortung von Produzenten und Konsumenten für ökonomische und ökologische Zusammenhänge. Der mündige Konsument ist verantwortlich für sein Handeln in der Überfluss- und Wegwerfgesellschaft. In puncto Nachhaltigkeit hat es der Konsument in erster Linie zunächst einmal selbst in der Hand, ob er sich etwas Neues anschafft oder sich mit dem zufrieden gibt, was er hat. Wenn es darum geht, die allgemeine Lebensdauer von Gebrauchsgütern zu verlängern, die Ressourcen und Umwelt zu schonen, bieten Second-Hand-Märkte, Tauschbörsen und Reparaturwerkstätten eine Alternative zur Neuanschaffung. Bei kurzlebigen, verderblichen Waren wie Lebensmitteln sieht das anders aus. Hier drückt sich das Bewusstsein für Nachhaltigkeit insbesondere in der Nachfrage nach biologisch angebauten Produkten aus. Anfangs noch rar und teuer, werden Biolebensmittel inzwischen massenweise hergestellt und sind längst im Discounter angekommen. Der biologische Anbau fungiert inzwischen als Gütesiegel für Nachhaltigkeit und vermittelt den Konsumenten ein gutes Gewissen. Selbst die Fast-Fashion-Industrie springt nun auf den Zug auf, verspricht in absehbarer Zukunft umweltschonend hergestellte Textilien aus biologisch angebauten Rohstoffen. Bio ist zwar in aller Munde, aber ist Bio bei den Verbrauchern wirklich angekommen? Aus den Zahlen, die der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2017 veröffentlicht hat, geht hervor, dass die Luxemburger 2015 im Schnitt pro Kopf 170 Euro für Bio-Lebensmittel ausgaben. Der Umsatz von Bioprodukten machte in Luxemburg gerade mal vier Prozent vom Gesamtumsatz an Lebensmitteln aus. Biologisch erzeugte Produkte führen, ebenso wie fair gehandelte, ein Nischendasein. In der Nachfrage drückt sich letztendlich nur das gestiegene Bewusstsein eines Bruchteils der Konsumenten aus. Tatsache ist, dass die Industrie die Zeichen der Zeit in Windeseile aufgreift. Sie bedient die Bedürfnisse der verschiedensten Zielgruppen, damit der Konsum nicht ins Stocken gerät. Nachhaltigkeit macht Produkte ganz offensichtlich attraktiv. Aber dadurch schrumpft weder das Angebot noch der Verbrauch, geschweige denn der Berg an Problemen oder die Müllberge. Zwischen 1970 und 2010 hat sich die Abfallmenge, die ein Europäer pro Kopf erzeugt, vervierfacht. Seit Jahrzehnten soll Recycling helfen, die wachsenden Müllberge abzubauen. Die Verbraucher werden dabei in die Pflicht genommen, sie sollen ihren Müll fein säuberlich trennen. Sortenrein nennt man das im Mülljargon. Je akkurater die Wertstoffe getrennt werden, umso einfacher ist die Aufbereitung in den Recyclingfabriken. Glas und Papier kommen fast sortenrein an und können deshalb relativ kostengünstig zu hochwertigem Recyclingmaterial weiterverarbeitet werden. Auf diese Weise werden inzwischen 70 Prozent des Papiers wiederverwertet. Die beim Recycling gewonnenen Sekundärstoffe unterscheiden sich jedoch in ihrer Qualität von Rohstoffen. Beim Recycling von Textilien beispielsweise nimmt die Qualität der Fasern automatisch ab, so sodass sie nur noch für minderwertige Produkte benutzt werden. Auch das Recycling von Kunststoff erweist sich als schwierig, angefangen damit, dass die Verbraucher ihre Kunststoffabfälle nicht sortenrein trennen, bis hin zur Industrie, die beim Verpackungsmaterial nur ungern auf den vergleichsweise teuren, minderwertigen Recycling-Kunststoff zurückgreift. Recycling dient der Nachhaltigkeit, ist aber sehr energieintensiv und am Ende entsteht ein Sekundarstoff, der nur bedingt mit dem Rohstoff mithalten kann und deshalb nur in Maßen die Ressourcen schont. Und Recycling hilft nur begrenzt dabei, die Müllberge abzubauen, die die Überflussgesellschaft auftürmt. Von den 481 Kilogramm Müll, die jeder Europäer 2013 im Durchschnitt produzierte, wurden nur 131 Kilogramm wiederverwertet. Der Rest wurde bestenfalls zur Energiegewinnung verbrannt oder landete auf Deponien. Der Großteil des Mülls wird jedoch exportiert. Das heißt, das Müllproblem wird in andere Regionen der Welt ausgelagert, zum Beispiel nach China. China hat in der Vergangenheit unter anderem 87 Prozent des europäischen Plastikmülls importiert. Der wurde vor Ort, dank billiger Arbeitskräfte, per Hand sortiert, teils zu Recycling Kunststoff weiterverarbeitet, in erster Linie jedoch zum Nachteil von Mensch und Natur, verscharrt oder verbrannt. Jetzt ist Schluss damit. Seit dem 1. Januar 2018 hat die chinesische Regierung dem europäischen Müllexport einen Riegel vorgeschoben. Nun müssen für den europäischen Wohlstandsmüll auf die schnelle Lösungen gefunden werden. Die Wiederverwertung ist eine Option, die Verringerung des Plastikverbrauchs durch Konsumenten und Hersteller eine andere. Auf die Schnelle stimmt übrigens nicht ganz. Bereits 1990 wurde EU-weit gesetzlich vorgeschrieben, dass die Verringerung der Abfälle Vorrang vor der Wiederverwertung haben soll. Der Müll ist nur eines der Problemfelder, die sich angesichts des Massenkonsums auftun. Der Müll zeigt, ebenso wie das Handy, die globalen Verquickungen und Auswirkungen der westlichen Konsumgesellschaft. Und wie weit es her ist mit der Nachhaltigkeit, die Konsumenten und Produzenten sich neuerdings auf die Fahnen geschrieben haben. Weniger wäre mehr, aber wer will schon weniger, wenn er fast alles haben kann?
0: ihr noch hinguckt, Konsum ohne Grenzen mischt natürlich Probleme, aber das interessiert bis just nur eine Minorität verleidern. Das war ein Beitrag von Angelika Thome. 10 Uhr, 10 Minuten, ob 11 Uhr am Musik, ob man es zum Titel hier bei den Feature-Follograt passt, dass der Rocco Chamoni im Orchester Mirage an den Titel hießt Was kostet die Welt?